0: wieder eine neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute mit einer Sonderfolge außerhalb der normalen Reihe. Denn wenn ich normalerweise hier immer meine fünf Fragen erwähne, die ich immer bei den aktuellen Business-Trend mit euch diskutieren möchte, so konzentriere ich mich mit dieser heutigen Folge nur auf das Thema die Digitaltransformation und der Effekt der Corona-Krise. Mein Name ist Markus Düsselkamp und nun habt viel Spaß mit meinen neuen Gedanken gemäß dem Motto: kurz nachgedacht. So und wenn ich sonst normalerweise immer die fünf Fragen zu einem Thema erläutere, so will ich heute mal fünf Thesen mit euch diskutieren und zwar fünf Thesen. Wohin geht die Digitaltransformation während oder nach der Corona-Krise? Also wie hat jetzt diese aktuelle Krise, die wir erleben, auf die Digitaltransformation Einfluss? These Nummer eins lautet: Die digitale Transformation wird noch intensiver voranschreiten durch die Krise. Und das will ich mit zwei bis drei Beispielen geben, denn schon in dem früheren Podcast über die Digitaltransformation habe ich die drei Einflussfaktoren, die Inkubatoren der digitalen Transformation erwähnt, nämlich die immer stärker werdende Kompatibilität, zweitens die Kostendegression und drittens neue Technologien. Und bei den drei Beispielen bleibe ich mal gerade. Kompatibilität. Wir sind immer mehr miteinander jetzt vernetzt. Wir haben Videokonferenzen, kollaborative Tools, mit denen wir zusammen den Homeoffice-Arbeitsplatz ausfüllen. Und das Spannende ist, bisherige technische, aber auch rechtliche Hemmungen, wie der Datenschutz oder VPN-Netzwerke, die sind auf einmal abgebaut. Und noch viel wichtiger, die emotionalen Hemmungen, die man hatte, also mit einem Arbeitsplatz zu Hause, die sind auch auf einmal bei den meisten weg. Die Digital-Transformation schreit auch voran, weil die Kostendegression auch hier wieder stattfindet, denn es haben früher teure Videosysteme gekostet, mit denen man dann irgendwie Konferenzen abhalten konnte und nun können wir alle mit unseren privaten oder Firmenrechnern mit sehr günstigen Softwarepaketen unsere Kommunikation aufrechterhalten. Mit dem dritten Inkubator der digitalen Transformation, nämlich den Entwicklungssprüngen in der Technologie selbst, da hat jetzt die Corona-Krise vielleicht nicht so viel zu tun, aber Indirekt auch, denn wir werden das gleich am Beispiel des 3D-Drucks und der dezentralen Produktion besprechen. Zweite These, Zunahme des sogenannten Consumerization-Effekts. Consumerization bedeutet, dass immer mehr das Erlebnis, das wir digital als Konsument haben, dass wir das auch in unserem Geschäftsumfeld erwarten. So wie wir eben in der Zwischenzeit Lieferungen direkt nach Hause on demand bekommen und wir auch ein Omnichannel Banking und die Reisebuchungen vollziehen können, so erwarten wir jetzt immer mehr auch im Geschäftsumfeld, dass die digitale Umwelt und die Möglichkeiten, die Prozesse genauso einfach so, so bequem sind, wie wir es eben auch im Privaten haben. Das sehen wir auch bei dem Video Streaming was ja auch ursprünglich aus im Privaten angefangen hat und wir jetzt auch dann im Geschäftsumfeld haben. Und jetzt kommt bei der Consumerization ein neuer, neuer Schub dazu, nämlich nicht nur, dass wir das Ganze erwarten in einem Geschäftsumfeld, sondern auch in unserem Arbeitsumfeld. Denn wir möchten ganz einfache Technologien haben, wenn wir arbeiten. Wir möchten ganz einfache Bedieneroberflächen haben. Wir möchten ganz einfache Prozesse haben, damit das eben genauso wie im Privaten funktioniert. Die sozialen Kontakte werden sicherlich Jetzt bald wieder von höherer Bedeutung sein, dass wir unsere Freunde treffen, dass wir auch auf Partys gehen können. Aber ich glaube, dass wir zukünftig doch mehr online arbeiten werden, zu Online-Konferenzen gehen und auch Online-Schulungen erhalten. Dritte These, die dezentrale Produktion wird noch mehr zunehmen. Seit einigen Jahren erleben wir den Trend in der digitalen Transformation, dass Unternehmen, wieder zu durchgegangen sind, wieder in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich dezentral Waren zu produzieren. Also anstelle immer alles Autosourcen und globale Warenströme anzustreben, schaut man wieder, wo ist die richtige Balance zwischen lokalen und globalen Beschaffungs- und Produktionsmärkten wo es so eine sichere und sinnvolle Variante, wo man eben Sachen selbst produziert und extern produzieren lässt. Und da gibt es einen wichtigen technischen Entwicklungssprung, nämlich die ganze additive Produktion, die additive Manufacturing, also die 3D-Druck-Thematik, denn hier erlaubt man dank einer hohen Automatisierung jetzt immer mehr wieder in Deutschland zu ähnlichen Kosten wie im Ausland zu produzieren. Und übrigens nicht nur günstiger zu produzieren, sondern auch noch viel individuellere Lösungen. Die sind dann aus Plastik, aus Metall, aus Textilien, Häuser sogar und auch Zähne. Vierte These, unsere Werte ändern sich. Diese These will ich an drei Beispielen mal kurz erläutern oder mal diskutieren. Denn es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wertvoll? Also was ist für uns wirklich wichtig? Und fangen wir beim ersten Mal an. Wir fokussieren ja gerade ziemlich auf konkrete, auf bestimmte Aktivitäten unsere Arbeit und auch unser Privatleben. Also wir können uns gar nicht für alles momentan Zeit nehmen. Wir müssen uns ziemlich priorisieren, fokussieren. Und das führt dazu, dass bestimmte Aufgaben und Aktivitäten wegfallen. Ja, man kann sogar sagen, wir haben keine Zeit für Unnötiges. Genauso ist es auch mit dem Fokus auf bestimmte Kontakte, denn wir haben gar keine Zeit momentan für Zeitdiebe. Und drittens, wir fokussieren uns auch eher auf bestimmte Produkte, denn aktuell sind uns weniger die nach außen gerichteten Statussymbole wichtiger, als die nach innen gerichteten gerichteten intrinsischen Motivatoren wie ein gutes Buch, ein leckeres Essen, ein schöner Wein, ein guter Film. Zwei Fragen sind jetzt hier spannend bei diesen neuen Werten, nämlich erstens bleiben die und sind die nachhaltig auch nach dem Ende der Krise und zweitens wie weit passen sich Unternehmen auf diese neuen Werte, wenn sie denn nachhaltig sind, wirklich an? Letzte These, die Agilität nimmt noch mehr zu, aber nicht jeder hält mit. Auf zwei Themen der Agilität will ich kurz eingehen, nämlich zum ersten Mal, wir leben die Agilität viel konsequenter, als wir es noch vor ein paar Wochen gemacht haben. Wir reden jetzt nicht mehr von Sprints über einige Wochen, sondern wir reden auf einmal von Sprints von einigen Tagen. Und wir haben auch wirklich Reviews, denn wir sehen konkrete Ergebnisse, die kurz vorher noch delegiert worden sind. Und können die dann sehr konkret überprüfen. Das heißt, das ganze konsequente Vorankommen, was die Agilität uns eigentlich lehrt, leben wir. Umgekehrt, Agilität heißt ja auch Autonomie. Und wir sehen momentan auch, wie unterschiedlich die Reife gerade unserer Kollegen, Teammitglieder, Mitarbeiter sind. Einige sitzen während der Homeoffice-Arbeitszeit lieber in Straßencafés, solange es noch die Ausgangssperre nicht gab. Andere waren sogar Skifahren noch in Tirol, als schon längst die Warnungen ausgesprochen worden sind. Diese Personen haben nicht besonders den Reifegrad gezeigt, den wir in der Agilität dringend benötigen. Umgekehrt, andere arbeiten hochprofessionell zu Hause und das sogar während ihre Kinder am gleichen Arbeitstisch, am gleichen Esstisch ihre Hausaufgaben machen. So, das war unsere heutige Folge zum Sonderthema Corona. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt mich bitte weiter und wählt mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.